0: Olá, esse é o primeiro episódio do Undoccast, o podcast oferecido pela Undoc e que entrevista os secretários de administração de todo o Brasil para falar sobre os assuntos de interesse da gestão pública. E agora, a gente vai conhecer o entrevistado desse primeiro episódio. Cristina Schwinden. Graduada em Administração Pública e mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, Cristina é secretária de Administração no município de Palhoça, desde 2014. É responsável pela implantação de novas tecnologias da informação na Prefeitura de Palhoça e pelo programa Mais Com Menos, que foi criado para a redução de custos no município. Cristina também coordena o programa Palhoça Mais Eficiente de concessões e PPPs, e é responsável pela maior parceria público-privada do Estado de Santa Catarina para iluminação pública. Secretária de Administração do município de Palhoça, em Santa Catarina, Cristina Schwinden, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo, obrigada
1: por, pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar sobre um tema tão legal.
0: Você está à frente desse cargo há seis anos. Pelo perfil da função, é um tempo absolutamente longo. Qual é o segredo? Quais são as máximas que você segue para a sua gestão funcionar bem?
1: Eu acredito que eu, eu consigo estar há tanto tempo nessa função porque, primeiro, a gente preza pela lei, segue tudo dentro da lei e com transparência. E segundo, porque a gente precisa ter essa inovação ao mesmo tempo. Então assim, é manter os processos conduzidos de forma correta, né, legal, dentro da moralidade, legalidade, mas ao mesmo tempo ser usado. Né?
0: E, e trazer coisas novas para dentro da gestão. Quando a gente fala de tecnologia, tem uma série de possibilidades, oferta de serviços online, controle de produtividade dos servidores, dos agentes públicos, redução do consumo de papel. É, em Palhoça, você tem conseguido implantar essas medidas para avançar do ponto de vista de tecnologia e também gerar economia, eficiência? A gente obteve muito êxito né, com a implantação de dois grandes
1: projetos nossos. Um foi o Memorando Eletrônico com a Ouvidoria, que é a né e o outro foi o nosso sistema de ERP. E esses dois, é, juntos, eles trouxeram uma, uma gestão muito mais tecnológica para o município. Então, a gente implantou faz já quatro anos né o Memorando e a Ouvidoria Eletrônica. Sempre foi uma premissa da Secretaria de Administração e hoje a gente está colhendo os frutos. né E dentre eles é a redução de custo, nítida, redução de, de investimento em hardware, que a gente não precisa, a gente usa tudo na nuvem, é, redução de, de uso de papel, de tinta, de impressora, toda a movimentação que o servidor tinha que fazer para levar um documento, uma informação. Hoje a gente consegue fazer tudo muito rápido, despachado de um celular, né? quantas coisas a gente já despacha ali, está né, parado esperando alguma coisa, no celular já está resolvendo, e trabalhando. né? Então, além da, do, do, do que é perceptível, por exemplo, a redução do papel, a gente tem essa economia de tempo que, às vezes, não consegue nem mensurar.
0: E agora, durante a pandemia, tendo toda essa tecnologia à disposição, isso fica muito mais evidente. Você consegue imaginar, se, se vocês não estivessem tão à frente do ponto de vista de tecnologia, como seria? Durante a pandemia, a gente sentiu realmente
1: um impacto direto. Né? Eu acho que alguns serviços não pararam por causa da tecnologia. Então, hoje, a gente consegue ter um atendimento na Secretaria de Fazenda por causa da tecnologia, a gente conseguir Conseguiu fazer muita coisa em relação à compra, a contrato, tudo, porque a gente tem as ferramentas corretas. E eu não consigo nem imaginar como é que seria um cenário onde a gente não tivesse esse suporte no momento em que a gente tem que agir assim muito rápido. Com né? a pandemia, a gente não sabe o que está acontecendo, no outro dia a gente já. É outra demanda. É, passa mais dois dias, tu tem que mudar totalmente teu rumo, porque ninguém, ninguém sabe o que, 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 que vem pela frente, então.
0: Realmente, eu não consigo nem imaginar esse cenário hoje. Entrando nesse assunto, durante a pandemia, muitas compras emergenciais na área de saúde, elas acabam entrando no orçamento, são equipamentos especiais que precisam chegar é, realmente com urgência. O que, que você tem feito para conseguir operacionalizar a agilidade nesses processos, tendo em vista essa situação absolutamente atípica? Por mais que a gente tenha
1: uma emergência, nada justifica a gente sair do devido processo legal. Então, a gente pode fazer, atuar com agilidade dentro da lei. Por exemplo, a gente consegue, ao invés de ficar fazendo uma série de dispensas, a gente pode fazer pregão emergencial, que é três dias de publicação. Porque tem disputa de preço e a gente consegue reduzir. Até a gente estava conversando, a gente comprou cesta básica no momento da pandemia, mais barato do que a gente pagava antes. Acontece, estar é para ontem que a gente precisa das coisas... Tem que articular, tem que achar os fornecedores, tem que entrar em contato. A gente tem uma equipe, uma sala de situação que está envolvida nisso. Inclusive, por exemplo, a gente, ao invés de ficar comprando máscara de pano, a gente arrecadou tecido e as nossas professores de escolas profissionais que não podem trabalhar nesse momento estão fazendo as máscaras. Então a gente está gastando praticamente nada, né? Está dando. Fiz até uma estimativa, 80 centavos por máscara, e no mercado está R$ R$ reais a mesma máscara. Então a gente consegue fazer dentro da lei rápido e ainda economizar, sem burocracia absurda, porque com certeza a tecnologia ajuda também nesse ponto, porque a gente consegue um parecer rápido, o procurador dá um parecer pelo celular, entendeu? Então, se a tua equipe
0: estiver alinhada, organizada e focada em fazer o negócio correto, vai sair correto no tempo certo. Olhando no contexto geral, no contexto Brasil, você acha que ainda há muito a que avançar para que as prefeituras consigam trabalhar mais próximo, utilizar as tecnologias em seu favor? Ou você acha que está caminhando assim? A gente não pode mais dizer, ah, mas
1: a cultura é muito forte. Não, porque todo mundo já usa seu smartphone para fazer milhares de coisas durante o dia. E por que não fazer na gestão? Então eu acho que falta é, muito mais dentro das prefeituras um gestor técnico que queira fazer do que de fato a ausência de tecnologia... Ou a, ou a cultura que não, não permite, porque se o gestor ele chega, tecnicamente comprova que aquilo vai ser melhor para todo mundo, ele planeja, ele executa, ele seleciona o melhor software possível, ele treina, capacita, ele mostra o resultado, então tem município que eu acho que realmente não tem interesse em... em, em... E ir para esse lado da tecnologia, porque nem todo mundo também quer ser transparente. A transparência é uma ameaça para aqueles que, que não querem que a gestão seja bem feita. Assim, vai ter gente contra, obviamente, vai ter alguém contra, mas o teu resultado é tão óbvio que depois se perde, sabe? Quem era contra fica, fica do teu lado e, pô, ainda bem que a gente implantou esse software, ainda bem que a gente usei isso hoje, né? Porque alguém lá no início viu que era bom, que dava e bora e vamos fazer... E vai, faz acontecer, então falta interesse, falta capacitação de, de servidor, e eu acho que falta muito também essa gestão técnica do, das secretarias, é, é um elemento humano.
0: E como é que você faz para
1: escolher a sua equipe? Eu tinha um grupo né, formado por servidores públicos, que já atuavam em, nos seus cargos, né, com as suas funções na secretaria. Primeiro momento, o que eu fiz foi tentar entender o que cada um fazia. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu fiz formulários, entreguei para todos eles e pedi para que eles preenchessem, dizendo o que eles faziam, quais eram as suas atividades, qual era o fluxo de trabalho deles, né? quais eram as responsabilidades. Depois eu juntei tudo aquilo, todas aquelas respostas e montei um fluxo, né? um fluxograma e fiz reuniões para validar, né? para ver se era aquilo mesmo. Esse documento sai daqui, vai para lá. É, esse processo é feito por essa e essa pessoa então eu fiz esse estudo inicial para poder entender o setor que eu estava assumindo e também para depois poder sugerir melhorias com o tempo é, o, o que que foi acontecendo a gente, eu fui sentindo a necessidade de melhorar alguns alguns aspectos né de de dentro do setor então por exemplo alguma equipe que estava defasada ou uma equipe que estava desmotivada e também tem um problema, a gente tem hoje servidores efetivos de carreira e servidores comissionados. Os comissionados, eles têm uma troca, né, com a gestão, e os efetivos eles permanecem. Uma coisa que eu fiz em todas as, as áreas dentro do, da administração foi ter pelo menos um servidor efetivo e um comissionado. Isso fez com que equilibrasse muito o trabalho, né? Porque na troca do comissionado, o efetivo saberia treinar o um novo condicionado, então a continuidade da gestão foi muito facilitada com essa, com essa decisão que a gente tomou lá no passado, então aos poucos a, a equipe foi modificando, então se olhar o, o antes e o depois, né, 2014 para agora, a gente manteve aí 40% das pessoas mais ou menos que estavam naquela época e trouxe, e trocou ou trouxe novas pessoas de outros setores, essa equipe tem mais de 110 pessoas por aí. É que muda bastante. Na verdade, a gente, a gente tem até uma rotatividade interessante entre setores aqui. Eu até brinco que eu sou uma ladra de, de pessoas boas. Né? Quando eu vejo que tem alguém que está lá num, num setor, e às vezes eu sinto que está com vontade de trabalhar, e que, que se encaixaria no nosso perfil. Mas às vezes não tá muito feliz no setor que tá, eu vou lá e negocio com o secretário e pego para mim. E com essa sim a gente já a gente turbinou a nossa equipe. Hoje a gente tem uma galera que eu digo, né, entre aspas, roubada de outras secretarias que é, que deixou a equipe muito melhor, né? Então eu digo assim, a gente tem um o excelente pregoeiro, um gestor de contratos que estava lá na junta militar fazendo uma atividade totalmente operacional e repetitiva que não satisfazia ele pessoalmente hoje ele é um pregoeiro excelente que assume projetos gigantescos e ele só queria uma oportunidade, ele é só um exemplo de todos eles, então com o tempo o critério é que tem que ter vontade de trabalhar, tem que saber trabalhar e tem que trabalhar
0: muito. É o momento de conhecer melhor a cidade do entrevistado do episódio de hoje. Localizada na região metropolitana de Florianópolis, Palhoça tem a população estimada em cerca de 170 mil habitantes. A cidade possui belas praias e costuma chamar a atenção pelo turismo, mas a economia é diversificada entre a indústria, o comércio e também a pesca. Além do uso da tecnologia na gestão, Palhoça tem se destacado pelos projetos de parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento da cidade. Palhoça tem iniciativas muito interessantes uh, de parcerias do, do ponto de vista do público com o privado. É, como que você vê essa participação da iniciativa privada? O que
1: acontece? A gente entende que tem atividades que somos nós que temos que fazer, é, que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, a educação. Mas tem coisas que a gente pode e deve é, passar para quem tem a expertise e, e, e vai sair mais barato. Um exemplo é a PPP que a gente assinou de iluminação pública. Né? Hoje a gente vai pagar menos para ter um serviço melhor e o cidadão vai ter uma redução de cobrança de tributo. Dentro de um processo a gente conseguiu atingir três coisas fantásticas que um projeto quer dentro da administração pública. Que é a redução de custo, que é a melhoria de serviço e ainda não onerar o cidadão. Então quando a gente é, enxerga que a gente pode trazer iniciativa privada para a execução de um serviço, é, é só usar os mecanismos que já existem. A gente tem a lei de PPP, a gente tem a lei de concessão já de 95, então, assim, a gente tem todos os instrumentos. Então, trazer o privado para atuar onde ele tem expertise e deixar que a gente faça o controle do desempenho da, da iniciativa privada, eu acho que tem, é, o, é o caminho para a gente é, deixar a máquina mais leve. Por exemplo, não faz sentido eu hoje contratar um e desenvolver um software do zero para a prefeitura. É, é muito mais fácil alugar um software que, que atenda a minha necessidade. Se não deu certo, eu mudo, o software eu alugo outro. É, não tem por que eu fazer a coleta de lixo. sabe? Se existem empresas especializadas nisso, não tem por que eu ter servidor para trocar a lâmpada do poste. Se eu posso fazer jogar isso para uma empresa que tem muito mais facilidade, agilidade e eficiência dentro do, da própria gestão privada, é enxergar o nicho que possa ser delegado para iniciativa privada e trabalhar naquilo ali. Então, por exemplo, espaços públicos, é, os quiosques, é fazer a gestão desses quiosques de, de mercado público, é, é fazer o projeto PPP da, da eliminação, é fazer a concessão de saneamento, é fazer estudos para energia fotovoltaica, é fazer estudos para até para coleta de lixo, com todo o cuidado do mundo, obviamente, com um contrato muito bem fundamentado, com muita fiscalização, e aí entra também o papel da população junto, mas dá. Eu acho que essa trazer o privado para dentro do público, antes eu acho que era encarado de uma forma ruim. E hoje as pessoas têm visto quanto melhor a gestão quando a gente consegue fazer um, um contrato bem feito de concessão. E aí a gente vira fiscalizador e não executor de alguns serviços. E aí a máquina fica muito mais leve, mais fácil de gerir.
0: E por que, que existe tanta resistência no meio público? Se é tão fácil, se é tão bom, por que, que isso não é mais disseminado? Assim, ainda existe uma resistência.
1: É do, da população que acredita que quando a gente faz uma PPP, uma concessão, a gente está entregando de graça aquilo ali para uma empresa ganhar dinheiro em cima. Né? As pessoas não fazem esse cálculo. Então, o, qual que é o nosso papel? É mostrar numericamente, funda, fundamentação, que para ele vai ser melhor. E que a gente não está dando nada para nenhuma empresa. A gente está, de fato... É, fazendo um contrato onde cada um vai agir da melhor forma. O que a gente tem que fazer? Mostrar o resultado positivo, sempre, e aí uma hora acho que isso vai engrenar e as PVPs estão explodindo hoje no, no Brasil. Agora deu uma parada por causa da pandemia, mas a gente tem visto várias né, no Brasil todo, exatamente por isso. As pessoas começam a ver, não, é bom, funcionou lá, por que, que não faz aqui na minha cidade? E assim vai. Eu acho que a gente mostrando o resultado a gente vai conseguir mudar o pensamento de
0: uma parte da população. Como vocês fizeram para operacionalizar e fazer essa PPP sair do papel?
1: A PPP ela surgiu né, em 2017 na minha vida, né? mas na prefeitura ela foi é, concebida em 2015 e aí com uma, um outro grupo de secretários que criaram é, a legislação para permitir que o município fizesse PPP no futuro. Aí eu ingressei nesse nesse projeto, porque daí ele passou a ser, não um projeto, mas sim um programa de parceria público-privada e de concessões no município. Para conseguir né, chegar até onde a gente chegou, o prefeito ele montou uma equipe, que a gente chama do Conselho Gestor de PPP. Além de ser um pré-requisito das PPPs, esse conselho, essa composição ela ajudou muito. Então a gente misturou, uma galera assim de várias áreas, então veio gente do controle interno, gente da engenharia, da administração, da infraestrutura. Então a gente formou um grupo bem eclético de servidores tanto efetivo quanto comissionado para conduzir o, o projeto. Quando a gente fala que a ideia é melhorar o serviço, é reduzir custo, é fazer um, um contrato que é super seguro de longo prazo, que vai tirar uma carga burocrática imensa das nossas costas, ele se vende sozinho, então não tem que ficar assim naquele processo de convencimento, tu mostra e a galera adere, é, a gente fez diversas reuniões, assim foram muitas reuniões, foram muitas tardes é, de troca de ideia mesmo, de discussão, de incompreensão do que que era muito estudo, e, e a gente também contou com uma consultoria excelente, que é da FIP, né, a fundação lá da USP, a mesma da, da tabela FIP qualquer dúvida que a gente tinha a gente tinha um suporte muito qualificado né e como a PPP ela é um projeto mais do que um projeto de, de engenharia ou de iluminação ela é um projeto que, que valoriza a questão econômica tudo entra num fluxo de caixa então tudo tem que estar ali então a gente está sempre prevendo ali longo prazo qualquer entrada e saída de recurso para que não aumente tarifa, para que a empresa não tenha prejuízo, para que a gente não pague mais, não pague menos, enfim. Então, a gente contou com uma consultoria forte na área econômica e isso foi importantíssimo para que no final do projeto a gente tivesse um equilíbrio né, entre o projeto e o custo que a gente teria e o benefício que a gente vai, vai conseguir depois disso tudo. Inicialmente, eu não era a coordenadora do projeto, inicialmente, era esse conselho. Depois de um certo ponto, ele acabou sendo da minha responsabilidade, porque daí saiu a parte de, de grandes definições e a gente foi para o refinamento do projeto. E aí eu tive um envolvimento maior e aí eu assumi é, mais profundamente o projeto como, como da administração. E aí, a partir desse ponto, começou todo o relacionamento com o Tribunal de Contas e aí Acabou que eu virei a ponte, né, a comunicação entre Prefeitura e Tribunal de Contas, e por isso que é, acaba que o projeto virou muito vinculado à minha imagem. Mas ele teve um, um, um envolvimento de muita gente boa durante, desde o início,
0: no meio geral entre a população, existe uma ideia de falta de continuidade dos projetos. Em função da gestão durar quatro anos e eventualmente ter alternância de poder, as pessoas criam essa ideia de que os projetos não vão ter continuidade. Como que você lida com isso? Essa é, é uma
1: realidade mesmo, tá? É um medo que a gente vem enfrentando nesse ano, né? Porque a gente está com muito projeto legal acontecendo. A gente não sabe quem é o próximo prefeito e, realmente, ele pode chegar e, com uma assinatura, né, acabar com vários projetos que a gente tem feito. Isso é fato, é um risco que a gente não consegue reduzir significativamente. Como é que a gente tem lidado? Primeiro que os nossos projetos têm que envolver os servidores efetivos de carreira, porque eles vão continuar lá. Se eles entenderem a importância dos projetos, eles mesmos vão tentar dar essa continuidade. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que mesmo que entre um prefeito e diga que não queira mais dar memorando eletrônico, os servidores vão querer que tenha. Então, se a gente conseguir envolver esses servidores nos projetos, acho que a gente consegue manter projetos em transições de gestão. Tem coisa que não adianta, vai o, o, o novo gestor, ele pode realmente mudar o, todo o rumo. Mas tem coisa que eu acredito que vai continuar exatamente pelo sucesso que tem, e porque mostra, a própria, talvez até vire a, a população cobre. Então, a gente tem tentado ir nesse caminho. Mas o risco sempre existe e, e realmente a descontinuidade é um problema muito grande da, da administração pública.
0: Eu encontrei um post seu nas redes sociais de 27 de fevereiro de 2018. Nessa postagem, você explica para o público a importância dos conhecimentos técnicos e de gestão para ocupar esse cargo. E você escreveu no final da postagem. Tenho orgulho dessa função que exerço desde 2014. Muito trabalho, muito estudo, muito suor e muita dedicação para se manter firme e forte na função. Sim, somos agentes políticos e, sim, sabemos a diferença entre política e politicagem. Gostaria que você explicasse melhor o que você procurou expressar nessa mensagem.
1: Eu fiz até esse post, assim, é, foi acho que um texto do LinkedIn, né, é, para explicar para o público em geral né, qual era a função do secretário. E claro que sempre que eu falo um pouco sobre essa função, eu acabo me emocionando, porque... A minha formação é administração pública, né? Então, o meu mestrado foi administração, mas com toda uma aplicação em administração pública, né? Todo um, é, Eu fiz sobre planejamento de tecnologia de informação para governo. Então, quando a gente assume um posto desse, ele é realmente a essência do que eu estudei desde os meus 17 anos, né? E aí, quando tu consegue entregar resultados e tu consegue enxergar a diferença que tu faz no município. Seja resultado por números que a gente consegue contabilizar, mas seja pela melhoria da gestão de alguma forma, é, realmente é, traz para a gente um orgulho muito grande, um sentimento de gratidão por ter escolhido essa profissão. Então, é, acaba sendo um, um mix de, de medo pelos desafios que sempre estão na frente, mas também de muito orgulho. Pela, pela escolha feita.
0: Em relação à gestão de pessoas, a gente tem essa questão do trato humano. Como é que você faz para lidar, assim digamos, no corpo a corpo, para fazer funcionar? Porque a gente sabe que um líder que não consegue fazer a equipe ficar com coesão e trabalhar com, com vontade é, não vai ter resultados tão bons quanto os que conseguem, né? É algo que eu também trouxe de um ex de um chefe meu
1: que ele sempre dizia o seguinte... Se tu confiar na pessoa, o resultado vai ser bom. Sempre. Vai ser melhor do que tu simplesmente delegar a tarefa. Então, eu uso isso muito no meu dia a dia. Quando, às vezes, chega um processo para mim... E a pessoa fala assim, olha, eu fiz o processo... tal, eu, eu, eu digo, ó, ok, eu confio. Eu sei que tá certo. Porque eu confio em ti. E eu assino. Então, assim, é óbvio que eu tenho que revisar... Os processos que passam por mim, logicamente... Só que eu sempre deposito confiança nas pessoas. Então, quando eu digo, olha, eu sei que tu vai fazer, eu sei que vai sair bem, a pessoa se sente motivada a fazer bem feito e ela vai dar o melhor dela. Reconhecimento é obrigatório. Eu acho que cada coisa boa que as pessoas fazem, elas têm que ser reconhecidas. Tem que ter muito obrigado todo dia. É, tem que puxar as pessoas para os projetos. A gente tem exemplos claros de servidores que estavam lá no seu cantinho fazendo só o básico e... Daqui a pouco, tu puxa para um projeto e a pessoa fica assim... Nossa, essa pessoa é brilhante. Mas por quê? Porque tu confiou nela. Então, eu acho que a principal característica de um líder nesse caso é confiar na equipe. E quem não tá disposto a fazer parte da equipe vai naturalmente sair desse grupo. E, e aí, hoje, eu realmente consigo é, ficar fora da administração e ela funciona. Então... A, máquina, a engrenagem já está toda automática, de um jeito que as pessoas já sabem o que fazer. Elas vão me consultar para tomar alguma decisão, uma hora ou outra, mas as pessoas já sabem, porque eu, eu, eu confiei nelas. Claro que a gente tem que capacitar, a gente tem que é, dar, a, ajudar, né, dar condições para que a pessoa trabalhe, mas quando tu confia, voto de confiança é um negócio incrível. Se assim a pessoa
0: sai do, do 10 para o 100, ela voa. Perfeito. Então, vou te agradecer muito, muito <risos> obrigada, é, secretária de administração de Palhoça, Cristina Schwinden, pela entrevista aqui no nosso primeiro episódio do UndocCast, que é uma consideração final. Gostei de agradecer realmente, né, fazer parte do primeiro UndocCast. Eu sou fã da,
1: da Undoc, todo mundo sabe, é nítido. Né? Sou fã da equipe, sou fã do, do software e, do, e realmente do resultado que ele traz para a prefeitura. Então é uma honra estar aqui falando sobre isso, é um prazer, na verdade, é uma delícia poder falar sobre trabalho e poder falar sobre o que está dando certo e de alguma forma inspirar alguma pessoa. É, então ganha meu dia, ganha minha semana, poder estar aqui falando sobre essas coisas tão, tão é, difíceis, né? Mas que trazem tanto orgulho para mim
0: e acho que para a gestão pública como todo. Nós todos ganhamos o nosso dia em Tchovic. Agradeço muito, então, a secretária de administração de Palhoça, Cristina Schwinden. Esse foi o primeiro Undoccast, o podcast da Undoc, que entrevista os secretários de administração do Brasil. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.